0: Witam Państwa serdecznie, DGP TOK, Obiektywnie o Biznesie, a moim i Państwa gościem jest Pani Mecenas Anna Szymańska z Kancelarii Medialow. Pani Mecenas, spotykamy się po raz trzeci, a spotykamy się, żeby rozmawiać o dyrektywie o prawie autorskim na rynku cyfrowym. Bardzo, bardzo, bardzo dużo zmian ta dyrektywa wprowadza, o części z nich już powiedzieliśmy. A dzisiaj Pani powiedziała, że warto by zwrócić uwagę na coś, co mocno wpływa na, czy wpłynie, no bo jeszcze nie mamy dokładnej implementacji do prawa polskiego, ale już wpływa, bo dyrektywa jest przyjęta na rynek internetu, na rynek cyfrowy w obrębie Unii Europejskiej, ale też oddziałuje na cały świat, czyli na dozwolony użytek. Pani mecenas, co to takiego?
1: Tak, Dzień dobry Panie redaktorze przede wszystkim. Dzień dobry Państwu. Dozwolony użytek. Jest to instytucja, z którą wszyscy Państwo na pewno mieliście do czynienia i macie na co dzień, jeżeli korzystacie. Wiem że, z wiem, że
0: nie wiem, że z tego korzystam.
1: Wiem, że nie wiem, że z tego korzystam, ale zaraz opowiem jak z tego korzystamy wszyscy. Co to jest przede wszystkim dozwolony użytek korzystania z utworów? Może warto dwa słowa o tym powiedzieć Panie Redaktorze. Dozwolony użytek jest to instytucja, która jest przewidziana w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jest to licencja ustawowa przewidująca korzystanie z utworów, z cudzej twórczości. Uwaga, bez wynagrodzenia, bez zezwolenia twórcy. I może w niektórych przypadkach zezwalać na korzystanie komercyjne, jak w przypadku przedruku, w większości przypadków na korzystanie niekomercyjne. Dozwolony, ale jest
0: ograniczone.
1: Tak, no dozwolony użytek jego zasadą jest ograniczenie praw autorskich, praw wyłącznych twórców. Są to po prostu wyjątki od praw bezwzględnych przysługujących twórcom. I tutaj warto y, powiedzieć, że zasadą jest i naprawdę jest to święta zasada, że jeżeli korzystamy z cudzych treści y, i to już mówiliśmy pani Redaktorze, to mogą być teksty, to mogą być zdjęcia, to mogą być filmy, to może być muzyka, wszystko co jest chronione i co jest utworem. Czyli jeżeli korzystamy z cudzych treści, zasadą jest, że powinniśmy uzyskać na takie korzystanie albo licencji, czyli prawa do korzystania, albo po prostu powinniśmy kupić prawa autorskie do takiego korzystania. Wtedy oczywiście mamy jeszcze większą swobodę, nabywamy takie prawo własności do, do tego utworu. Natomiast no, prawo też przewiduje możliwość i tutaj chyli taki ukłon tak, dla kreatywności, dla zapewnienia innowacyjności, zwłaszcza w cyfrowym świecie, dla, czyli stwarza taką, tworzy taką instytucję, ona już oczywiście istnieje, jak dozwolone korzystanie, czyli właśnie w ramach licencji ustawowych z utworów. W prawie autorskim, bo ta ustawa właśnie mówi o dozwolonych formach korzystania z utworów, mamy ich kilka, może nawet można powiedzieć sporo. To jest znane wszystkim dziennikarzom na pewno i prasie, portalom internetowym, prasowym Prawo Przedruku, czyli korzystania swobodnego bez, no ale tutaj to jest właśnie ten Wyjątek, o którym wspominałam, czyli tutaj jednak w niektórych przypadkach myślę, że nie będziemy teraz tego rozwijać, ale, ale wydawcom należy się prawo, należy się wynagrodzenie za korzystanie z ich, z ich tekstów. Ale co do zasady, można dokonywać przedruku krótkich informacji, sprawozdań w celach właśnie informacyjnych przez inne portale prasowe, mówiąc w skrócie, czy w ogóle inne media w prasie, w radiu, w telewizji.
0: Ważne tutaj jest tylko, ja to podkreślę, bo to też w moim interesie, tak. żeby podawać źródło.
1: No oczywiście, że tak. To dziękuję, że Pan o tym powiedział. Jasne, że tak. Źródło jest konieczne. Trzeba zawsze podawać źródło. No i też trzeba oczywiście pamiętać o tym, to już tak wspomnę, bo na pewno niektórzy z Państwa mogą się teraz zdziwić i powiedzieć dlaczego na przykład w niektórych, na niektórych portalach nie mogę dokonać przedruku i są zaznaczone te klauzule, że dalsze rozpowszechnianie jest zabronione, to rzeczywiście taki też wyjątek przewiduje artykuł 25 ustawy o prawie autorskim, że wydawca może takie zastrzeżenie uczynić. Jest również prawo cytatu, czyli swobodne korzystanie, no nie swobodne, ale jednak dozwolone korzystanie z cudzych utworów w ramach prawa cytatu, w ramach pastiżu, w ramach parodii i też co istotne są trzy kategorie dozwolonego użytku, czyli takich, takich, form korzystania z twórczości, gdzie można powołać się na licencje ustawowe dotyczące działalności dydaktycznej i badawczej. Jednym z nich jest korzystanie z utworów w celach właśnie dydaktycznych lub naukowych. Drugim jest zamieszczanie utworów w podręcznikach, wypisach i antologiach. No i trzecim, trzecią formą licencji ustawowej jest dozwolony użytek przysługujący bibliotekom, archiwom i szkołom. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że właśnie w kontekście tej działalności naukowo-badawczej ustawodawca unijny podjął Nowe, nowy temat w dyrektywie o prawie autorskim i prawach pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym. Nowy temat, nowy może trochę stary, ponieważ w części wprowadził nowe instytucje, w części zmodyfikował te, które już znamy, jeżeli właśnie chodzi o swobodne korzystanie, czyli bez wynagrodzenia i bez konieczności korzystania, czyli ubieganie się o zezwolenie podmiotów uprawnionych. No trzeba też pamiętać, że te nowelizacje, o których dzisiaj chciałam Państwu powiedzieć, no one już musiały nastąpić. Ustawa o prawie autorskim, która dozwolony użytek w tych zakresach, o których mówiłam wcześniej, wprowadzała, implementowała dyrektywę o prawie autorskim z roku 2003, Pierwszego, czyli dokładnie 20 lat temu. No Jak wszyscy wiemy w ciągu ostatnich 20 lat świat się zmienił. Właściwie się zmienił i tutaj można postawić kropkę. Jest po prostu zupełnie inny. I o ile jest możliwość dokonywania i to prawnicy robią można powiedzieć non stop. Dokonywania interpretacji istniejącego prawa i dostosowywania tych instytucji prawnych do rynków cyfrowych, o tyle naprawdę jest już czas na dokonanie... prawo
0: trochę dogoniło rzeczywistość.
1: Tak, tak, ustalanie jednak zupełnie nowych ram, bardziej naprawdę elastycznie podchodzących do, do tej naszej cyfrowej rzeczywistości. Ja bym chciała jeszcze, zanim opowiem Państwu o tym, co, co dyrektywa w w kontekście dozwolonego użytku zmienia, bo ona też wyraźnie się na to powołuje, na tą instytucję, to jest przeważna instytucja, jeżeli chodzi o dozwolony użytek i powinniśmy to sobie naprawdę wszyscy wdrukować. Jest taki artykuł w prawie autorskim, to jest artykuł 35, który mówi, że dozwolony użytek, czyli to de facto swobodne, tak trochę w cudzysłowie, korzystanie z utworów nie może naruszać normalnego korzystania utworu i godzić w słuszne interesy twórcy. Zawsze trzeba badać, czy to, że korzystamy z cudzych treści, ja mówię treści jako wrzucam do jednego worka tych treści to wszystko, co się mieści w ogóle w, w pojęciu utworu w przeróżnych dziedzinach. Trzeba badać... Yy, czy sposób korzystania nie wkracza naprawdę w monopol autorski, czy nie, nie godzi w słuszne interesy twórcy? To jest cała skomplikowana instytucja tak zwanego testu trójstopniowego. To prawnicy będą wiedzieli, o czym mówię. Korzysta się właśnie z, z takiego testu trójstopniowego do badania, czy dana treść, czy korzystanie z danej treści mieści się na przykład w prawach cytatu. Patrząc na polski internet, prawo cytatu jest naprawdę bardzo mocno nadużywane. Bardzo mocno. Prawdopodobnie z przyczyną tego jest po prostu brak świadomości, że czegoś nie mogę cytować, nie powinienem, nie powinnam cytować. Ale, ale o tej świadomości oczywiście też warto, warto mówić, warto ją, warto ją jakby wspierać i rozwijać.
0: No, mam nadzieję, że też nasze podcasty odnośnie prawa autorskiego i tej dyrektywy podnoszą tą świadomość.
1: No, też mam taką nadzieję. Myślę, że, że też staram się mówić Państwu o tych jednak trudnych zagadnieniach w sposób jasny i przejrzysty bo rzeczywiście jest to istotne, żeby prawo jednak służyło nam wszystkim, a nie było takim tylko jakimś zbiorem enigmatycznych przepisów, które rozumieją tylko, tylko prawnicy. No ale wracając do tej, do tej naszej dyrektywy o prawie autorskim, która przecież, panie redaktorze, o tym mówiliśmy ostatnio, miejmy nadzieję za chwilę będzie implementowana, bo są już prace na poziomie rządowym jest już projekt, czy są prace nad projektem, zmiany ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, która zakłada implementację tej dyrektywy, jak czytamy w tych komunikatach, jednak wprost, czyli tam nawet gdzie dyrektywa zapewnia czy umożliwia pewną elastyczność. No Zobaczymy jak to w ogóle będzie. To jednak ustawodawca zapowiedział, że, że będzie implementował te przepisy dyrektywy tak jak one brzmią, w takim brzmieniu i z takimi ideami, więc warto, co jest akurat dobrą informacją, bo korzystając z tych dostępnych źródeł nam obecnie, czyli po prostu dyrektywy, tekstu dyrektywy możemy już no, z jakąś tam dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że za chwilę, bo implementacja była przewidziana na drugi kwartał tego roku, no, ale pewnie to się oczywiście y, 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 przesunie z racji różnych y, zawirowań y, światowych. Y, no ale jakkolwiek y, y, myślę, że... Że, że niebawem możemy może i w tym roku na taką zmianę ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych liczyć. Więc znowu, co się zmienia? A może powiem tak trochę, trochę przekornie, co się nie zmieni, czego dyrektywa nie zmienia, a co by się bardzo, bardzo przydało patrząc właśnie na te 20 lat rozwoju cyfrowego świata i naszego życia, które dzieje się, no co tu dużo ukrywać w sieci, w internecie. Przede wszystkim warto też pomyśleć o tym, to o tym zaraz. Dlaczego właściwie była potrzeba takiej harmonizacji, co też będzie się łączyło z tym, o czym zaraz chcę Państwu powiedzieć, czego dyrektywa jednak nie wprowadziła, a powinna. Warto, i to jest taki też cel dyrektywy, żeby ustawodawstwa wszystkich państw członkowskich w zakresie prawa autorskiego zharmonizować. I to jest cel dyrektywy bardzo słuszny. To jednak... Jednak ten kontynent europejski powinien działać według spójnych spójnych zasad. Mówię akurat tutaj o prawie autorskim dotyczy to również oczywiście innych dziedzin prawa. Więc... Bardziej,
0: że w dziedzinie no właśnie wspierania kultury europejskiej, twórców Unia bardzo dużo robi, więc też warto, żeby no, te prawa były takie same w Hiszpanii, Francji, Polsce czy na Litwie.
1: No, to by było idealnie, naprawdę. Natomiast to, co teraz też jest ważne, to jest właśnie ten swobodny, cyfrowy i, i transgraniczny, bo takim tym medium jest internet, sposób skorzystania z treści chronionych. Czyli z jednej strony oczywiście to wspieranie, wspieranie osiągnięć kultury europejskiej, bo też trzeba powiedzieć, że dyrektywa, oprócz tego, że usprawnia funkcjonowanie całego rynku wewnętrznego, to jednak te, te, te regulacje, które wprowadza, ona wprowadza z poszanowaniem odrębności kulturowych każdego z Państwa, ale również właśnie z tym założeniem zharmonizowania całego europejskiego rynku. I oczywiście no, szalenie istotne jest, dla mnie to jest y, y, może i y, jedna z najbardziej istotnych, y, jeden z najbardziej istotnych celów tej dyrektywy, to jest pobudzanie innowacyjności y, i kreatywności. Y, y, te działania również przecież zwiększają inwestycje, y, zwiększają produkcję nowych treści y, w bardzo różnych y, branżach. No, mówimy tutaj o środowisku y, cyfrowym. I tak jak wspomniałam, to rzeczywiście wspieranie różno, różnorodności kulturowej przy jednoczesnym uwzględnieniu tych, tego wspólnego dorobku europejskiego jest też szalenie istotne. No, ale.
0: Ale yy, o czym w tej dyrektywie nie ma, bo Pani zbudowała napięcie jak Uchicka, przyznam.
1: No, no już, już, już mówię. Już mówię, więc czego w tej dyrektywie nie ma? Wspominałam wcześniej o tych przepisach dozwolonego użytku, które umożliwiają użytkownikom internetu i użytkownikom sieci korzystanie z już rozpowszechnionych utworów w celu generowania własnych treści. Czyli prawdę mówiąc w takiej działalności internetowej, którą większość z nas wykonuje, czy to w celach komercyjnych, czy w celach niekomercyjnych czy w celach właśnie rozrywkowych, informacyjnych, no na tym polega internet. I tak jak wspomniałam, prawo cytatu chociażby, tak? no przedruk prasowy może bym zostawiła, parodii, pastiżu, cytatu, ono jest bardzo restrykcyjne obecnie. Naprawdę tylko w bardzo nieznacznym zakresie można cytować cudzy. Cudzy utwór. Można rozpowszechniać, tak? czy cudzy utwór w całości, małe utwory albo ich urywki. I tutaj w projekcie dyrektywy, a świat cyfrowy wymaga już w tej chwili czegoś innego, bo tych nadużyć jest dużo. Widać, że, że z cudzych treści korzystamy w, w, w taki no, dowolny sposób, naruszając prawa autorskie twórców, bez dwóch zdań. I sądzę, że to była wielka szansa dla Parlamentu i, i Rady w, przy pracach nad projektem dyrektywy, żeby wprowadzić nową instytucję dotyczącą właśnie treści generowanych przez użytkowników z wykorzystaniem już istniejących treści. Przewidywano wprowadzenie takiego wyjątku. Się zapoznawałam z pracami na etapie jeszcze przed uchwaleniem dyrektywy. I taki wyjątek zezwalający na uzasadnione wykorzystanie fragmentów istniejących już utworów objętych ochroną, bo o tym mówimy, był. Tylko, że i to miało się odbywać rzeczywiście poza tym już znanym nam prawem cytatu czy prawem do, do, do treści parodystycznych czy pastiżu. Niestety nie znalazło to swojego wyrazu w dyrektywie. Dlaczego? Ja z jakiejś jednej strony oczywiście to rozumiem. Jest to bardzo trudne. Wracając znowu do tego testu trójstopniowego, czyli tego poszanowania y, interesów twórczych i y, 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 y tego sposobu korzystania z utworu, który był przewidziany przez twórcę, no znalezienie jakiegoś klucza y, dla całego rynku europejskiego y, z poszanowaniem z jednej strony praw twórców, a z drugiej strony praw użytkowników do swobodnego korzystania z treści jest bardzo, bardzo trudne. No niemniej jednak y, te... Projekty, które się pojawiały, one zakładały, że można by korzystać z takich treści w celach informacyjnych, dla przedstawienia pewnych idei. Nawet były takie głosy, żeby można było wprowadzać zmiany, przekształcać te już rozpowszechnione, Udostępniane utwory innych użytkowników, no ale tutaj już się pojawiają czerwone lampki, no, każda modyfikacja i każde przekształcenie, każde udostępnienie jest to oczywiście opracowaniem cudzego utworu. Na takie działanie musimy mieć zgodę i na korzystanie z takiego opracowania zgodę podmiotu uprawnionego, czy to twórcy, czy, czy tego kto, kto ma te prawa autorskie. Więc... Tak, oczywiście no, jest to rozczarowująca część tego, że tej dyrektywy, że, że tego nie ma, ale no, zakładam, że, że no, nie było to może jakoś bardzo łatwe do, do przeprowadzenia, ale, ale też były takie głosy, może gdzieś na przyszłość kiedyś, żeby wprowadzić w Unii Europejskiej taki, taki z, 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 dozwolony użytek, takie zasady dozwolonego użytku trochę wzorowanego na bardzo szerokim y, zasadach fair use obowiązujących w Stanach Zjednoczonych. No Ciekawy temat, y, szczerze mówiąc. Y, może może się, to
0: będzie następny krok y, po tym jak już...
1: Tak, no miejmy nadzieję, że nie za kolejne 20 lat, ale myślę, że wcześniejsze 20 lat to jest obecne dwa. Nie wiem, nie chcę być tutaj jakąś fatalistką, ale rzeczywiście świat przyspieszył. Myślę, że tak, że, że, że to się będzie, te tematy będą, będą wracały, ale dobrze, że mamy to, co mamy. Naprawdę, szanowni państwo, nie, nie, nie narzekajmy, i teraz może byśmy. Powiedzieli Panie redaktorze, bo to, jest, bo to jest istotne, co nowego, co nowego w tym projekcie już rządowym. No tak, jak już wiemy tej... czego
0: nie mamy, to teraz musimy zobaczyć co mamy nowego.
1: To może zobaczmy co mamy nowego. I tutaj jest kilka instytucji nowych. One tak jak też Państwo się zaraz orientują, jak będę o tym mówić, one nawiązują do tych instytucji dotyczących sektora, tak powiem, badawczo-rozwojowo-kulturowego, ale jednak ku mojej głębokiej radości dotyczą świata cyfrowego i tych narzędzi cyfrowych, które teraz mamy, a których oczywiście wcześniej bardzo mocno brakowało. Co przewiduje ten projekt rządowy i, i nowa dyrektywa jednocześnie? No przede wszystkim wprowadza nowe zasady, nowe postaci dowolne, dozwolonego użytku w postaci eksploracji tekstów i danych. Ja to będę rozwijać. I tak jak wspomniałam, poprzez modyfikację niektórych lub istniejących już istniejących instytucji. Wprowadza również dozwolony użytek ze względu na nauczanie i trzeci taki segment to jest zachowanie dziedzictwa kulturowego. I teraz... Tej...
0: No dobrze, to ta pierwsza część brzmi najbardziej tajemniczo, nie dla prawników.
1: Tak, tak no dla, dla, dla prawników to jeszcze, jeszcze oczywiście jak powiem... Takie, takie sformułowanie jak text and data mining, to, to już na pewno, na pewno będziemy wiedzieli o co chodzi. A teraz trochę to rozpakuję. Otóż jeżeli chodzi o eksplorację tekstów i danych, ten dozwolony użytek, te licencje ustawowe, na które się można powoływać właśnie w tym zakresie, wiążą się z postępem technicznym, postępem technicznym w sferze informatyki, a w szczególności z możliwością dokonywania komputerowej analizy tekstów i danych. I ta zasada, ten, ten, ta licencja jest przeznaczona przede wszystkim dla organizacji badawczych i instytucji dziedzictwa kulturowego. No i jak to sobie zestawimy właśnie z tymi nowymi rozwiązaniami technologicznymi, to już możemy sobie wyprowadzić taką, taką konkluzję, że ten właśnie, ta licencja dotyczy umożliwienia, czyli umożliwia, Instytucją czy organizacjom badawczym przeprowadzanie badań naukowych w zakresie chociażby analizy obliczeniowej dla celów statystycznych, analizy masowych zbiorów danych. Bo przecież w tej chwili już pomijam sztuczną inteligencję, o której zawsze lubię mówić, ale nie dzisiaj. Co przecież w tej chwili rzeczywiście no, tych, tych danych, czy, 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 czy ilości danych są, są, są przeogromne, ale żeby znaleźć nowe tendencje w procesach badawczych, czy dokonać pewnych nowych odkryć, no, te dane muszą być przetwarzane. A dane, no to nic innego, też, też, jak właśnie. Elementy chronione prawem autorskim, po prostu utwory. Bez takiej licencji w świecie cyfrowym, czyli właśnie z zastosowaniem tych narzędzi komputerowych, no instytucjom badawczym byłoby absolutnie niezwykle trudno trudno takich, taki, ta, takie operacje przeprowadzać. Co z takiej strony prawnej jest tutaj istotne? No, z punktu widzenia i tych instytucji, i, i samych twórców, czy podmiotów uprawnionych, no to się nasuwa taka od razu myśl: co z zachowaniem poziomu bezpieczeństwa? No bo jednak wprowadzając dane do systemów informatycznych, ten poziom bezpieczeństwa musimy zachować, i o tym rzeczywiście mówi dyrektywa, i to jest wielki plus. Podmioty uprawnione i to, też jest bardzo istotne, że same podmioty uprawnione, czy uprawnieni z tytułu praw autorskich, bo przecież to mogą być bardzo różne, bardzo różne utwory naukowe, ale też są przeróżne, bo przecież badania robi się w bardzo różnych dziedzinach i bardzo szerokich spektrach. Podmioty uprawnione mogą stosować środki zapewniające bezpieczeństwo i integralność ich utworów dostosowane do również integralność sieci i baz, i baz danych. Jeżeli chodzi o instytucje badawcze z kolei, one będą mogły tworzyć kopie takich utworów z zachowaniem oczywiście znowu odpowiedniego poziomu y, bezpieczeństwa y, i y, ta właśnie zasada, ta, ta taka, taka idea właśnie ten tekst and data mining, czyli stosowanie zautomatyzowanej techniki analitycznej służącej do, do analizowania tekstów w postaci cyfrowej właśnie w celu wygenerowania informacji, tworzenia nowych wzorów, tendencji jest bardzo ciekawie i w moim przekonaniu kompleksowo w tej dyrektywie ujęta, więc jeżeli wprowadzimy to również do polskiego porządku prawnego, to w moim przekonaniu głębokim bardzo to, bardzo to instytucją, w ogóle całemu, całemu rynkowi badawczemu, można tak powiedzieć, mhm. czyli tej idei przyświecającej pracom badawczom rozwojowym pomoże. Co jest ciekawe, bo zawsze jakiś Prawny smaczek, może, może dla prawników ciekawy, no ale zawsze jednak warto o tym powiedzieć, że jest taka pewna, niepe pe pewna niepewność, niepewność co do tego, czy z tej licencji, czy w tą licencję mogą wchodzić programy komputerowe. No, jednak przeważające głosy na dzień dzisiejszy są, są takie, że nie, że programy komputerowe są akurat z tej licencji, z tej licencji tak, wyłączone. Mhm. Także tutaj, tutaj, tutaj nie. No, tutaj. no
0: dobrze, a jeśli chodzi o kwestie dozwolonego użytku w obrębie edukacji.
1: No właśnie. No więc jeżeli chodzi o y, nauczanie. To tutaj mamy możliwość, dyrektywa przewiduje możliwość korzystania z utworów wyłącznie w celu zilustrowania, w ramach nauczania, czyli w celu zilustrowania procesu nauczania. Czyli tutaj, jeżeli chodzi o, może, Przede wszystkim czego dotyczy akurat ta licencja? Tutaj powinny się nią zainteresować placówki edukacyjne przede wszystkim, ponieważ licencja dotycząca dozwolonego użytku ze względu na nauczanie dotyczy tylko i wyłącznie, i to warto o tym powiedzieć, niekomercyjnego korzystania w formie cyfrowej, czyli niekomercyjnego korzystania z utworów przez placówki edukacyjne. Szkoły, na przykład. tak? I to, jest, I to jest duże otwarcie. Tutaj możemy postawić taki, taki czy, czy powiedzmy, postawić taki temat w kontekście szkoły cyfrowej w dzisiejszych czasach i zmiany systemu nauczania, zmiany systemu edukacji. Wydaje mi się, że akurat. Ta licencja ustawowa przewidziana w dyrektywie pięknie by się wpisała w tą, w tą ideę cyfrowej szkoły nowoczesnej, europejskiej, a może i, i na poziomie światowym. Bardzo ona by mi się podobała. Ale,
0: Czyli tutaj też bardzo ważna sytuacja dla systemu edukacji to jest to, jak będzie to zaimplementowane do polskiego prawa no i jak... System edukacyjny do tego się przystosuje.
1: No właśnie I to jest bardzo ciekawe co Pan mówi Panie redaktorze, ponieważ akurat w tej licencji, czyli w tej formie dozwolonego użytku dyrektywa zapewnia bardzo dużą elastyczność. Bo pamięta Pan mówiliśmy wcześniej, że niektóre instytucje, dyrektywy zakładają implementację ich wprost, bez żadnych odstępstw. Mhm. Po prostu tak jest. Natomiast akurat ten dozwolony użytek zakłada implementację taką elastyczną. To jest, jest duże pole naprawdę rzeczywiście dla naszego, dla naszego legislatora, żeby na przykład rozwinąć taki sposób korzystania z utworów. Pamiętajmy również, że... że no musi być to z poszanowaniem praw twórcy, czyli twórców, tak, czyli zawsze odamy ten test, czyli stosujemy ten test trójstopniowy, ale co jest też ważne, to, żeby tak zdefiniować to już do końca, te utwory mogą być utwory w ogóle, no nie te, tylko po prostu utwory, objęte monopolem autorskim, innych, innych twórców, już udostępnione, Mogą być korzystane przez placówki edukacyjne, jedynie, właśnie, tak jak wspomniałam, w formie cyfrowej, w środowisku elektronicznym i udostępniane wyłącznie dla uczniów lub studentów i pracowników dydaktycznych, oczywiście, tak, danej placówki edukacyjnej. Czyli tutaj ten zakres stosowania. Tego do, tej, tej, tej formy dozwolonego użytku jest konkretnie określony, ma to oczywiście y, głęboki sens i to jest to, co jest ważne, co mówił pan panie redaktorze w kontekście przedruku, y, o czym mówiliśmy na początku, y, każde wykorzystanie takiego utworu tutaj musi być opatrzone informacją dotyczącą źródła, imieniem i nazwiskiem oraz imieniem i nazwiskiem y, twórcy, Dwie rzeczy też w moim przekonaniu tutaj istotne też korzystne dla z jednej strony placówek edukacyjnych, które będą miały swobodny dostęp z oczywiście poszanowaniem tych reguł, o których tutaj mówimy do dużej ilości twórczości danych bez licencji w sensie bez konieczności udost Proszenie o zgodę twórcy i tak dalej. No, czyli jednak ten system edukacji zostanie tutaj bardzo mocno wzmocniony, ten cyfrowy. Świetna rzecz. Natomiast, co jest też istotne, ta licencja obejmuje również programy komputerowe. I to jest duży plus, duży plus dla edukacji. I co jest ważniejsze, z kolei dla twórców, no, żeby tak każdy z tych podmiotów zaangażowanych w ten proces był usatysfakcjonowany. I tutaj rzeczywiście warto, żeby państwa członkowskie, w tym Polska się na tym zastanowiły przy implementacji, bo państwa członkowskie mogą przewidzieć takie przepisy, które przewidują godziwą rekompensatę dla uprawnionych podmiotów za takie korzystanie. Warto się Aha. zastanowić, bo bo, 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 bo może taka, taka, takie, taki przepis byłby jednak zasadny.
0: No ale to też zostaje w gestii naszego legislatora. No. A trzecia część, o której pani mówiła, czego dotyczy?
1: To się nazywa w dyrektywie zachowanie dziedzictwa kulturowego. Czyli znowu mamy taką licencję ustawową na korzystanie z udostępnionych już utworów, z której mogą korzystać na przykład biblioteki, archiwa, instytucje dziedzictwa filmowego, dźwiękowego, czyli te instytucje, które to dziedzictwo kulturowe nasze wypracowane przez naprawdę długi, długi okres czasu, yy, yy, przechowują i, yy, i dla nas yy, zachowują. I Też możemy oczywiście z tego yy, korzystać. Yy, jaki jest ukłon w stosunku do, yy, do bibliotek, czy do, do archiwów, do, do, do innych instytucji właśnie tego dziedzictwa kulturowego? No mogą przede wszystkim wykonywać kopie yy, wszelkich utworów, które znajdują się w ich zbiorach, z naciskiem znajdują się w ich zbiorach, czyli nie wszelkich innych, innych utworów, ale mogą po prostu kopiować książki. Biblioteka Narodowa na przykład w Warszawie w pięknym gmachu, ostatnio byłam odnowiony, niezwykle, niezwykle robi wrażenie, polecam Państwu serdecznie. Mogę, może na przykład taka, taka instytucja robić kopię książek, utworów, które, 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 które znajdują się właśnie w ich zbiorach. I to jest też istotne, bo dyrektywa mówi, że niezależnie od formatu lub nośnika, jaki jest cel też takiej kopii, no bo tutaj też właśnie, warto...
0: Zrobienie kopii to no. jedno, a co z tą kopią można...
1: No gdzie nie można zrobić. Tak, tak, tak Dokładnie tak. To wszystko jest przewidziane. Ustawodawca, ustawodawca unijny jest czujny. Więc oczywiście w celu zachowania takiej, dajmy na to książki, w celu zapobiegania niszczeniu, to się tak mówi w dyrektywie, jak pamiętam, degradacji technicznej, po prostu zabezpieczenia. Więc, więc może robić kopię bez udostępniania. Czyli to jest właśnie to już, gdzie, gdzie już pewnie zauważył pan redaktor, no ale jak to kopie i co z nimi? No nie. Instytucja, taka, takie instytucje nie mogą nie mogą w takich kopii udostępniać. No co jest jasne. Jakby spójne jest z. Po
0: prostu zabezpieczenie na wypadek no, zniszczenia przez jakąś siłę wyższą.
1: No tak, tak I, i to jest słuszne, bo no, prawo y, też musi być kompatybilne y, z, z naszym życiem y, po prostu y, i z naszym życiem cyfrowym, no bo przecież też y, y, korzystamy z, z, z cyfrowych bibliotek, z cyfrowych książek, no, cy, kwestia cyfryzacji to jest też zupełnie inna, 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 inna kwestia to, to też można o tym mówić długo, ale co do zasady, tak myślę, bo to, to jeżeli chodzi o, o dozwolony użytek, to są takie najważniejsze instytucje, więc ja bym powiedziała tak, że ja bym się spodziewała po tej dyrektywie, patrząc już od wielu, wielu lat na problemy z przepisami dotyczącymi dozwolonego użytku zwłaszcza teraz bardzo mocno zintensyfikowanymi w środowisku cyfrowym, w internecie. Ja spodziewałam się, że ta dyrektywa jednak bardziej dotknie tych, tych sfer, o których mówiłam, których nie dotknęła, czyli, czyli prawa cytowania, prawa korzystania z z już udostępnionych utworów przez użytkowników internetu w taki sposób bardziej dynamiczny, ale z poszanowaniem cały czas, z poszanowaniem praw twórców. Musi być ta równowaga. Bardzo trudno ją w cyfrowym świecie utrzymać, niezwykle. No, jak
0: skomplikowana jest to materia, chociażby pokazuje nasza dzisiejsza rozmowa, a bardziej, za co jestem Pani niezmiernie wdzięczny, mam wrażenie, że bardzo poważny wykład akademicki, bo no, dużo pracy musiała Pani też włożyć w to, żeby naszym słuchaczom przybliżyć ten temat, jakże skomplikowany. Wydawałoby się, że zaczęliśmy od dwóch prostych słów dozwolony użytek.
1: No właśnie. No mam, nadzieję, że to się, mam nadzieję, że to się udało. Jeżeli trzeba będzie ten temat kontynuować czy, czy wyjaśnić coś dalej, to, to oczywiście zawsze możemy to Panie Redaktorze zrobić pochylając się nad kolejnymi instytucjami prawnymi, ale tak, no nie są to tematy proste, ja staram się je dla Państwa upraszczać jak tylko mogę. Żeby je, żeby je przybliżać. Mam nadzieję też, że nasza polska legislacja pójdzie też w takim, w takim kierunku, który, który faktycznie przyczyni się do ułatwienia nam życia. Głęboko wierzę, że prawo powinno nam życie ułatwiać, a nie komplikować i sądzę, że być może w, w dzisiejszych czasach jest to dobry moment żeby iść właśnie w tym kierunku.
0: Żeby, żeby upraszczać. No proszę Państwa, więc jeśli pojawiły się u Państwa jakieś pytania, jeśli pojawiły się jakaś, jakaś chęć do dyskusji, to ja też serdecznie zapraszam pod artykułem na dzienniku Gazecie Prawnej. Możecie Państwo skomentować się, zadać pytanie, czy też przesłać do nas, do redakcji. I będziemy z Panią Mecenas starali się jak najrzetelniej znaleźć odpowiedź na, na Państwa wątpliwości. Pani mecenas, serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dzień. Ja zachęcam Państwa do słuchania naszych podcastów Dzień. Dzień. oczywiście. To było DGP TOK obiektywnie o biznesie, a rozmawiał Szymon Gromek.